0: Die Männer kehrten kaum zwei Stunden nach ihrem Aufbruch zurück. Der Häuptling und die Stammesälteste wirkten euphorisch, Kenner Johnson und seine Männer entspannt. Nur Simpson schäumte. »Ich lasse das nicht auf sich beruhen, da können sie sicher sein«, erklärte er Karl und Father O'Toole. »Ich wende mich an den Gouverneur, an die Krone.« »Für den Stamm ist dieser Baum heilig«, warf Karl ein. »Ein prachtvoller Kauri, bestimmt hunderte, wenn nicht tausende Jahre alt.« »Hunderte, wenn nicht tausende Dollar wert«, rief Simpson. »Das ist bestes Holz.« »Die Alte sagt doch selbst, sie wollten das Land gar nicht.« »Das hat sie so nicht gesagt«, berichtigte Karl. »Sie beansprucht selbstverständlich das Land, und das hat sie schon bei der Landnahme deutlich gemacht. Allerdings für ihre Geister, denen der Baum gehört.« »In diesem Fall gehört das Land eindeutig den Gartihine. Also lassen sie den Baum gefälligst unbehelligt.« »Und glauben Sie bloß nicht, dass Sie damit durchkommen, wenn Sie den Kauri trotzdem fällen,« fügte Kenner Johnson hinzu. »Die Krone wird keinen Krieg anfangen, wenn Paraone Kaviti sie deshalb massakriert. Denken Sie an den Weirö-Konflikt.« Damals waren etliche Engländer zu Tode gekommen, nachdem ein Mitglied der Pakea-Truppe eine Häuptlingsfrau erschossen hatte. Der Gouverneur hatte sich bei den Maori entschuldigt, statt seine Leute zu rächen. Simpson ritt schließlich verärgert ab während der Häuptling nun auch die Männer der Kommission zum Fest und zur Predigt des Propheten einlud. »Heißt das, wir bleiben über Nacht?« wandte Mara sich an ihren Vater. Karl zuckte die Schultern. »Sieht fast so aus, Mara. Du weißt, mich zieht es auch nach Rata Station und aus gewichtigeren Gründen als dich, meine Süße. Du willst doch nur möglichst schnell wieder mit Eru anbandeln. Karl gesellte sich zu seiner Frau, um von seinen Erlebnissen mit den Farmern und den Maori zu berichten. Ida hakte sich bei ihrem Mann ein, und die beiden gingen zu den inzwischen schon fröhlich lodernden Feuern. Mara folgte ihnen. Als die Dämmerung langsam hereinbrach, meldete ein kleiner Junge, dass sich drei Krieger der Ansiedlung näherten. »Teua Haumene, er kommt!« Teua Haumene war ein stattlicher Mann in mittleren Jahren. Sein Gesicht war nicht tätowiert. Er trug die Tracht eines wohlsituierten Maori, ein sehr fein gewebtes Obergewand über einem Schurz aus Flachs. Darüber bauschte sich ein wertvoller Mantel, eines Häuptlings würdig. Die Begleiter des Propheten trugen Kriegerkleidung. Te Ua Haumene und seine Männer nahmen den ihnen angebotenen Platz am zentralen Feuer ein. Als Te Ua Haumene sich endlich erhob, um zu den Menschen zu sprechen, war es bereits dunkel geworden. »Sei willkommen, Wind«, begann Theur Haumene. Sein Blick schien sich im Himmel zu verlieren. »Begrüße deinen Boten«, »Father O'Toole übersetzte für Karl und Ida. Hört durch meinen Mund die Worte Gottes. Der Wind weht uns seinen Geist zu, das neue Evangelium. Ich bringe es zu den Gläubigen.« »Kai, Marire! skandierten die beiden Männer des Propheten. Das heißt friedlich, nicht? fragte Karl den Priester. Gut und friedfertig, übersetzte O'Toole. So nennen sie ihre religiöse Bewegung, oder auch Hau-Hau. So seid begrüßt, mein Volk, mein auserwähltes Volk. Ich bin hier, um euch zu versammeln, in seinem Namen. »Euch zu rufen, wie ich selbst gerufen wurde durch Thea Riki Macaera, den Befehlshaber der Truppen des Himmels.« »Er meint den Erzengel Michael«, sagte O'Toole gallig. »Seht, ich bin einer von euch, ich bin Maori. Dann erschien mir Thea Riki Macaera und offenbarte mir, ich solle der Führer sein.« »Wie einst Moses sein Volk aus der Knechtschaft leitete, so bin auch ich erwählt.« »Der Mann ist gefährlich«, stieß Karl hervor. Mariere, riefen die Männer und die Dörfler, wiederholten es laut. »Güte und Friede, passen dazu Schwerter?«, fragte Ida. »Denn ihr seid nicht frei, mein auserwähltes Volk«, donnerte der Prediger jetzt in die Menge. Ihr teilt euer Land mit den Parker und glaubt, sie wären eure Freunde, weil sie euch Geld geben. Doch sie nehmen euer Land, sie nehmen eure Sprache, sie werden euch auch eure Kinder nehmen. Ihr habt diese Menschen nicht eingeladen, sie sind einfach gekommen, um euer Land zu nehmen. Gott wird da sein.